0: Teil 8 von die Serapionsbrüder Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Serapionsbrüder von E. T. R. Hoffmann. Teil 8: Die Bergwerke zu Falun, Abschnitt 3 Es begab sich, dass Elis Fröbohm einmal in der tiefsten Täufe arbeitete, in dicken Schwefeldampf gehüllt, so daß sein Grubenlicht nur schwach durchdämmerte und er die gänge des gesteins kaum zu unterscheiden vermochte da hörte er wie aus noch tieferem schacht ein klopfen heraustönte als werde mit dem puchhammer gearbeitet da dergleichen arbeit nun nicht wohl in der teufe möglich und elis wohl wußte daß außer ihm heute niemand herabgefahren da der steiger eben die leute im förderschacht anstellte so wollte ihm das Pochen und Hämmern ganz unheimlich bedünken. Er ließ Handfäustel und Eisen ruhen und horchte zu den hohl anschlagenden Tönen, die immer näher und näher zu kommen schienen. Mit eins gewahrte er, dicht neben sich, einen schwarzen Schatten und erkannte, da eben ein schneidender Luftstrom den Schwefeldampf verblies, den alten Bergmann von Göterborg, der ihm zur Seite stand. »Glück auf!« rief der Alte. »Glück auf, Elis Fröbom, hier unten im Gestein! Nun, wie gefällt dir das Leben, Kamerad?« Elis wollte fragen, auf welche wunderbare Art der Alte in den Schacht gekommen. Der schlug aber mit seinem Hammer an das Gestein mit solcher Kraft, das feuerfunken umherstoben und es wie ferner donner im schacht widerhallte und rief dann mit entsetzlicher stimme das ist hier ein herrlicher trappgang aber du schnöder schuftiger geselle hauest nichts als einen trumm der kaum eines strohhalms mächtig hier unten bist du ein blinder maulwurf dem der metallfürst ewig abhold bleiben wird und oben vermagst du auch nichts zu unternehmen und stellst vergebens dem Garkönig nach. Hei, des Pehrson Tochter Ulla willst du zum Weibe gewinnen, deshalb arbeitest du hier ohne Lieb und Gedanken. Nimm dich in acht, du falscher Gesell, daß der Metallfürst, den du verhöhnst, dich nicht faßt und hinabschleudert, daß deine Glieder zerbröckeln am scharfen Gestein und nimmer wird ulla dein weib das sag ich dir dem elis wallte der zorn auf vor den schnöden worten des alten was tust du rief er was tust du hier in dem schacht meines herrn peerson dahlsjö in dem ich arbeite mit aller kraft und wie es meines berufes ist hebe dich hinweg wie du gekommen oder wir wollen sehen, wer hier unten einer dem anderen zuerst das Gehirn einschlägt." Damit stellte sich Elis Fröbom trotzig vor den Alten hin und schwang sein eisernes Handfäustel, mit dem er gearbeitet, hoch empor. Der Alte lachte höhnisch auf, und Elis sah mit Entsetzen, wie er, behende gleich einer Eichkatz, die schmalen Sprossen der Leiter heraufhüpfte, und in dem schwarzen Geklüft verschwand. Elis fühlte sich wie gelähmt an allen Gliedern. Die Arbeit wollte nicht mehr vonstatten gehen. Er stieg herauf. Als der alte Obersteiger, der eben aus dem Förderschacht gestiegen, ihn gewahrte, rief er, »Um Christus Willen! Was ist dir widerfahren, Elis? Du siehst blass und verstört aus wie der Tod.« »Geld, der Schwefeldampf, den du noch nicht gewohnt, hat es dir angetan. Nun, trink, guter Junge, das wird dir wohl tun.« Elis nahm einen tüchtigen Schluck Brandwein aus der Flasche, die ihm der Obersteiger darbot, und erzählte dann erkräftigt alles, was sich unten im Schacht begeben, sowie auf welche Weise er die Bekanntschaft des alten, unheimlichen Bergmanns in Göterborg gemacht. Der Obersteiger hörte alles ruhig an. Dann schüttelte er aber bedenklich den Kopf und sprach, Elis Fröbom, das ist der alte Torbern gewesen, dem du begegnet, und ich merke nun wohl, daß das mehr als ein Märlein ist, was wir uns hier von ihm erzählen. Vor mehr als hundert Jahren gab es hier in Falun einen Bergmann namens Torbern, er soll einer der ersten gewesen sein der den bergbau zu falun recht in flor gebracht hat und zu seiner zeit war die ausbeute bei weitem reicher als jetzt niemand verstand sich damals auf den bergbau so als torbern der in tiefer wissenschaft erfahren dem ganzen bergwesen in falun vorstand als sei er mit besonderen höheren kräften ausgerüstet Erschlossen sich ihm die reichsten Gänge und kam noch hinzu, daß er ein finstrer, tiefsinniger Mann war, der ohne weib und kind, ja ohne eigentliches Obdach in Falun zu haben, beinahe niemals ans Tageslicht kam, sondern unaufhörlich in der Teufe wühlte, so konnte es nicht fehlen, daß bald von ihm die Sage ging, er stehe mit der geheimen Macht, die im Schoß der Erde waltet und die Metalle kocht, im Bunde. Auf Torberns strenge Ermahnung nicht achtend, der unaufhörlich Unglück prophezeite, sobald nicht wahre Liebe zum wunderbaren Gestein und Metall den Bergmann zur Arbeit antreibe, weitete man in gewinnsüchtiger Gier die Gruben immer mehr und mehr aus. Bis endlich am Johannistage des Jahres 1687 sich der fürchterliche Bergsturz ereignete, der unsere ungeheure Pinge schuf und dabei den ganzen Bau dergestalt verwüstete, das erst nach vielem Mühen und mit vieler Kunst mancher Schacht wiederhergestellt werden konnte. Von Torbern war nichts mehr zu hören und zu sehen. Und gewiß schien es, daß er, in der Täufe arbeitend, durch den Einsturz verschüttet. Bald darauf, und zwar als die Arbeit immer besser und besser vonstatten ging, behaupteten die Hauer, sie hätten im Schacht den alten Torbern gesehen, der ihnen allerlei guten Rat erteilt und die schönsten Gänge gezeigt andere hatten den Alten oben an der Pinge umherstreichend erblickt, bald wehmütig klagend, bald zornig tobend. Andere Jünglinge kamen so wie du hieher und behaupteten, ein alter Bergmann habe sie ermahnt zum Bergbau und hieher gewiesen. Das geschah allemal, wenn es an Arbeitern mangeln wollte, und wohl mochte der alte torbern auch auf diese weise für den bergbau sorgen ist es nun wirklich der alte torbern gewesen mit dem du streit gehabt im schacht und hat er von einem herrlichen trappgange gesprochen so ist es gewiß daß dort eine reiche eisenader befindlich der wir morgen nachspüren wollen du hast nämlich nicht vergessen dass wir hier die eisenhaltigen Adern im Gestein Trabgang nennen, und daß Trumm eine Ader von dem Gange ist, die sich in verschiedene Teile zerschlägt und wohl gänzlich auseinandergeht. Als Elis fröbom von mancherlei Gedanken hin- und hergeworfen, eintrat in persson dahlsjös Haus, kam ihm nicht wie sonst Ulla freundlich entgegen mit niedergeschlagenem blick und wie elis zu bemerken glaubte mit verweinten augen saß ulla da und neben ihr ein stattlicher junger mann der ihre hand festhielt in der seinigen und sich mühte allerlei freundliches scherzhaftes vorzubringen worauf ulla aber nicht sonderlich achtete person dahlsjö zog den elis der von trüber Ahnung ergriffen den starren Blick auf das Paar heftete, fort ins andere Gemach, und begann, »Nun, Elis Fröbom, wirst du bald deine Liebe zu mir, deine Treue beweisen können, denn, habe ich dich schon immer wie meinen Sohn gehalten, so wirst du es nun wirklich werden, ganz und gar.« »Der Mann, den du bei mir siehst, ist ein reicher Handelsherr, Erik Olafsson geheißen, aus Göteborg. Ich geb ihm auf sein Werben meine Tochter zum Weibe. Er zieht mit ihr nach Göteborg, und du bleibst dann allein bei mir, Elis, meine einzige Stütze im Alter.« »Nun, Elis, du bleibst stumm, du erbleichst.« ich hoffe nicht, dass dir mein Entschluss mißfällt, dass du jetzt, da meine Tochter mich verlassen muß, auch von mir willst. Doch ich höre Herrn Olafsen meinen Namen nennen, ich muß hinein. Damit ging Pehrson wieder in das Gemach zurück. Elis fühlte sein Inneres von tausend glühenden Messern zerfleischt. Er hatte keine Worte, keine Tränen. In wilder Verzweiflung rannte er aus dem Hause fort, fort bis zur großen Pinge. Bot das ungeheure Klüft schon im Tageslicht einen entsetzlichen Anblick dar, so war vollends jetzt, da die Nacht hereingebrochen und die Mondesscheibe erst aufdämmerte, das wüste Gestein anzusehen, als wühle und wälzte unten eine zahllose Schar gräßlicher Untiere, die scheußliche Ausgeburt der Hölle sich durcheinander am rauchenden Boden und blitzte herauf mit Flammenaugen und streckte die riesigen Krallen aus nach dem armen Menschenvolk. »Torbern! Torbern!« schrie Elis mit furchtbarer Stimme, dass die öden Schlüfte wiederhalten. »Torbern, hier bin ich! Du hattest recht!« ich war ein schuftiger Gesell, dass ich alberner Lebenshoffnung auf der Oberfläche der Erde mich hingab. Unten liegt mein Schatz, mein Leben, mein Alles. Torbern, steig herab mit mir, zeig mir die reichsten Trappgänge, da will ich wühlen und bohren und arbeiten und das Licht des Tages fürder nicht mehr schauen. Torbern, Torbern, steig herab mit mir.« Elis nahm den Stahl und Stein aus der Tasche, zündete sein Grubenlicht an und stieg hinab in den Schacht, den er gestern befahren, ohne daß sich der Alte sehen ließ. Wie ward ihm, als er in der tiefsten teufe deutlich und klar den Trabgang erblickte, so daß er seiner Saalbänder Streichen und Fallen zu erkennen vermochte? Doch als er fester und fester den Blick auf die wunderbare Ader im Gestein richtete, war es, als ginge ein blendendes Licht durch den ganzen Schacht, und seine Wände waren durchsichtig wie der reinste Kristall, jener verhängnisvolle Traum, den er in Göterborg geträumt, kam zurück. Er blickte in die paradiesischen Gefilde der herrlichen Metallbäume und Pflanzen, an denen wie Früchte, Blüten und Blumen feuerstrahlende Steine hingen. Er sah die Jungfrauen, er schaute das hohe Antlitz der mächtigen Königin. Sie erfasste ihn, zog ihn hinab, drückte ihn an ihre Brust. Dadurch zuckte ein glühender Strahl sein Inneres, und sein Bewusstsein war nur das Gefühl, als schwämme er in den Wogen eines blauen, durchsichtig funkelnden Nebels. »Elis Fröbom, Elis Fröbom, rief eine starke Stimme von oben herab, und der Widerschein von Fackeln fiel in den Schacht. »Person Dahlsjö selbst war es.« der mit dem Steiger hinabkam, um den Jüngling, den sie wie im hellen Wahnsinn nach der Pinge rennen gesehen, zu suchen. Sie fanden ihn, wie erstarrt stehend, das Gesicht gedrückt an das kalte Gestein. »Was«, rief Person ihn an, »was machst du hier unten zur Nachtzeit, unbesonnener junger Mensch? Nimm deine Kraft zusammen und steige mit uns herauf.« Wer weiß was du oben gutes erfahren wirst in tiefem schweigen stieg elis herauf in tiefem schweigen folgte er dem person der nicht aufhörte ihn tapfer auszuschalten daß er sich in solche gefahr begeben der morgen war hell aufgegangen als sie ins haus traten ulla stürzte mit einem lauten schrei dem elis an die brust und nannte ihn mit den süßesten namen aber person dahlsjö sprach zu elis du Tor, mußte ich es denn nicht längst wissen daß du ulla liebtest und wohl nur ihretwegen mit so vielem fleiß und eifer in der grube arbeitetest mußte ich nicht längst gewahren daß auch ulla dich liebte recht aus dem tiefsten herzensgrunde konnte ich mir einen bessern eidam wünschen als einen tüchtigen fleißigen frommen bergmann als eben dich mein braver elis aber daß ihr schweigt das ärgerte das kränkte mich haben wir unterbrach ulla den vater haben wir denn selbst gewußt daß wir uns so unaussprechlich liebten Mag, fuhr person dahlsjö fort »Mag dem sein, wie ihm wolle. Genug. Ich ärgerte mich, daß Elis nicht offen und ehrlich von seiner Liebe zu mir sprach, und deshalb, und weil ich dein Herz auch prüfen wollte, förderte ich gestern das Märchen von Herrn Erik zu zutage, worüber du bald zugrunde gegangen wärst. Du toller Mensch! Herr Erik Olafsen ist ja längst verheiratet.« und dir, braver Elis Fröbom, gebe ich meine Tochter zum Weibe, denn ich wiederhole es. Keinen bessern Schwiegersohn konnte ich mir wünschen.« Dem Elis rannten die Tränen herab vor lauter Wonne und Freude. Alles Lebensglück war so unerwartet auf ihn herabgekommen, und es mußte ihn beinahe bedünken, als stehe er abermals im süßen Traum. Auf Persondalsius Gebot sammelten sich die Bergleute mittags zum frohen Mahl. Ulla hatte sich in ihren schönsten Schmuck gekleidet und sah anmutiger aus als jemals, so daß alle einmal über das andere riefen, »Ei, welch hochherrliche Braut hat unser wackrer Elis Fröbom erworben! Nun, der Himmel segne beide in ihrer Frömmigkeit und Tugend!« auf Elis Fröboms bleichem Gesicht lag noch das Entsetzen der Nacht, und oft starrte er vor sich hin, wie entrückt allem, was ihn umgab. »Was ist dir, mein Elis?«, fragte Ulla. Elis drückte sie an seine Brust und sprach, »Ja, ja, du bist wirklich mein, und nun ist ja alles gut.« mitten in aller wonne war es dem elis manchmal als griffe auf einmal eine eiskalte hand in sein inneres hinein und eine dunkle stimme spräche ist es denn nun noch dein höchstes das du ulla erworben du armer tor hast du nicht das antlitz der königin geschaut er fühlte sich beinahe übermannt von einer unbeschreiblichen angst der Gedanke peinigte ihn, es werde nun plötzlich einer von den Bergleuten riesengroß sich vor ihm erheben, und er werde zu seinem Entsetzen den Torbern erkennen, der gekommen, ihn fürchterlich zu mahnen an das unterirdische Reich der Steine und Metalle, dem er sich ergeben. Und doch wußte er wieder gar nicht, warum ihm der gespenstische Alte feindlich sein was überhaupt sein Bergmanns Hantieren mit seiner Liebe zu schaffen haben solle. pehrson merkte wohl Elis Fröboms verstörtes Wesen und schrieb es dem überstandenen Weh, der nächtlichen Fahrt in den Schacht zu, nicht zu Ulla, die, von geheimer Ahnung ergriffen, in den Geliebten drang, ihr doch nur zu sagen, was ihm denn Entsetzliches begegnet, dass ihn ganz von ihr hinwegreiße dem elis wollte die brust zerspringen vergebens rang er danach der geliebten von dem wunderbaren gesicht das sich ihm in der täufe aufgetan zu erzählen es war als schlösse ihm eine unbekannte macht mit gewalt den mund als schaue aus seinem innern heraus das furchtbare antlitz der königin und nenne er ihren namen so würde, wie bei dem Anblick des entsetzlichen Medusenhaupts, sich alles um ihn her versteinern zum düstern-schwarzen Geklüfte. Alle Herrlichkeit, die ihn unten in der teufe mit der höchsten Wonne erfüllt, erschien ihm jetzt wie eine Hölle voll trostloser Qual, trügerisch ausgeschmückt zur verderblichsten Verlockung. Persson Dahlsjö gebot, daß Elis Fröbom einige Tage hindurch daheim bleiben solle, um sich ganz von der Krankheit zu erholen, in die er gefallen schien. In dieser Zeit verscheuchte Ullas Liebe, die nun hell und klar aus ihrem kindlichen, frommen Herzen ausströmte, das Andenken an die verhängnisvollen Abenteuer im Schacht. Elis lebte ganz auf in Wonne und Freude und glaubte an sein Glück, das wohl keine böse Macht mehr zerstören könne. Als er wieder hinabfuhr in den Schacht, kam ihm in der Teufe alles ganz anders vor wie sonst. Die herrlichsten Gänge lagen offen ihm vor Augen, er arbeitete mit doppeltem Eifer, er vergaß alles, er mußte sich, auf die Oberfläche hinaufgestiegen, auf Dalsjö, ja auf seine ulla besinnen er fühlte sich wie in zwei hälften geteilt es war ihm als steige sein besseres sein eigentliches ich hinab in den mittelpunkt der erdkugel und ruhe aus in den armen der königin während er in falun sein düsteres lager suche sprach ulla mit ihm von ihrer liebe und wie sie so glücklich miteinander leben würden, so begann er, von der Pracht der Teufel zu reden, von den unermeßlich reichen Schätzen, die dort verborgen lägen, und verwirrte sich dabei in solch wunderliche, unverständliche Reden, daß Angst und Beklommenheit das arme Kind ergriffen, und sie gar nicht wußte, wie Elis sich auf einmal so in seinem ganzen Wesen geändert dem steiger person dahlsjö selbst verkündete elis unaufhörlich in voller lust wie er die reichhaltigsten adern die herrlichsten trappgänge entdeckt und wenn sie dann nichts fanden als taubes gestein so lachte er höhnisch und meinte freilich verstehe er nur allein die geheimen zeichen die bedeutungsvolle Schrift, die die Hand der Königin selbst hineingrabe in das Stein geklüfft, und genug sei es auch eigentlich, die Zeichen zu verstehen, ohne das, was sie verkündete, zutage zu fördern. Wehmütig blickte der alte Steiger den Jüngling an, der mit wild funkelndem Blick von dem glanzvollen Paradiese sprach, das im tiefsten Schoß der Erde aufleuchte. Ach Herr, lispelte der alte person Dahlsjö leise ins Ohr, ach Herr, dem armen Jungen hats der böse Torben angetan. Glaubt, erwiderte person Dahlsjö, glaubt nicht an solche Bergmannsmärlein, Alter. Dem tiefsinnigen Nerike hat die Liebe den Kopf verrückt, das ist alles. Lasst nur erst die Hochzeit vorüber sein, dann wird sich's schon geben mit den trappgängen und schätzen und dem ganzen unterirdischen paradiese der von person dahlsjö bestimmte hochzeitstag kam endlich heran schon einige tage vorher war elis fröbom stiller ernster in sich gekehrter gewesen als jemals aber auch nie hatte er sich so ganz in liebe der holden ulla hingegeben als in dieser zeit er mochte sich keinen augenblick von ihr trennen deshalb ging er nicht zur grube er schien an sein unruhiges bergmannstreiben gar nicht zu denken denn kein wort von dem unterirdischen reich kam über seine lippen ulla war ganz voll wonne alle Angst, wie vielleicht die bedrohlichen Mächte des unterirdischen Geklüfts, von denen sie oft alte Bergleute reden gehört, ihren Elis ins Verderben locken würden, war verschwunden. Auch Person Dalsieu sprach lächelnd zum alten Steiger, »seht ihr wohl, daß Elis Fröbom nur schwindlicht geworden im Kopf vor Liebe zu meiner Ulla?« am frühen Morgen des Hochzeitstages, es war der Johannestag, klopfte Elis an die Kammer seiner Braut. Sie öffnete und fuhr erschrocken zurück, als sie den Elis erblickte, schon in den Hochzeitskleidern, totenbleich, dunkel sprühendes Feuer in den Augen. »Ich will«, sprach er mit leiser, schwankender Stimme, »ich will dir nur sagen«, meine herzgeliebte ulla daß wir dicht an der spitze des höchsten glücks stehen wie es nur dem menschen hier auf erden beschieden mir ist in dieser nacht alles entdeckt worden unten in der teufe liegt in Chlorit und glimmer eingeschlossen der kirschrot funkelnde almandin auf den unsere lebenstafel eingegraben den mußt du von mir empfangen als hochzeitsgabe er ist schöner als der herrlichste, blutrote Karfunkel, und wenn wir, in treuer Liebe verbunden, hineinblicken in sein strahlendes Licht, können wir es deutlich erschauen, wie unser Inneres verwachsen ist mit dem wunderbaren Gezweig, das aus dem Herzen der Königin im Mittelpunkt der Erde emporkeimt. Es ist nur nötig, dass ich diesen Stein hinaufbefördere zu Tage. »Und das will ich nun, Mero, tun. Gehabe dich so lange wohl, meine herzgeliebte Ulla, bald bin ich wieder hier.« Ulla beschwor den Geliebten mit heißen Tränen, doch abzustehen von diesem träumerischen Unternehmen, da ihr großes Unglück ahne. Doch Elis Fröbom versicherte, daß er ohne jenes Gestein niemals eine ruhige Stunde haben würde, und daß an irgendeine bedrohliche gefahr gar nicht zu denken sei er drückte die braut innig an seine brust und schied von dannen schon waren die gäste versammelt um das brautpaar nach der kopparbergskirche nach gehaltenem gottesdienst die trauung vor sich gehen sollte zu geleiten eine ganze schar zierlich geschmückter jungfrauen die nach der sitte des landes als brautmädchen der braut voranziehen sollten lachten und scherzten um ulla her die musikanten stimmten ihre instrumente und versuchten einen fröhlichen hochzeitsmarsch schon war es beinahe mittag noch immer ließ sich elis fröbom nicht sehen da stürzten plötzlich bergleute herbei angst und entsetzen in den bleichen gesichtern und meldeten wie eben ein fürchterlicher bergfall die ganze grube in der dahlsjös kukse befindlich verschüttet elis mein elis du bist hin hin so schrie ulla laut auf und fiel wie tot nieder nun erfuhr erst person dahlsjö von dem steiger dass Elis am frühen Morgen nach der großen Pinge gegangen und hinabgefahren, sonst hatte, da Knappen und Steiger zur Hochzeit geladen, niemand in dem Schacht gearbeitet. Persson d'Alsjö, alle Bergleute eilten hinaus, aber alle Nachforschungen, so wie sie nur selbst mit der höchsten Gefahr des Lebens möglich, blieben vergebens. Elis Fröbom wurde nicht gefunden. Gewiss war es, dass der Erdsturz den Unglücklichen im Gestein begraben, und so kam Elend und Jammer über das Haus des wackern Persondalsieu, in dem Augenblick, als er Ruhe und Frieden für seine alten Tage sich zu bereiten gedacht. Längst war der wackre Maßmeister, alter Mann Person Dahlsjö gestorben. Längst seine Tochter Ulla verschwunden. Niemand in Falun wußte von beiden mehr etwas, da seit Fröboms unglückseligem Hochzeitstage wohl an die fünfzig Jahre verflossen. Da geschah es, daß die Bergleute, als sie zwischen zwei Schachten einen Durchschlag versuchten, in einer Teufe von dreihundert Ellen im Vitriolwasser den Leichnam eines jungen Bergmanns fanden, der versteinert schien, als sie ihn zu Tage förderten. Es war anzusehen, als läge der Jüngling in tiefem Schlaf. So frisch, so wohl erhalten waren die Züge seines Antlitzes, so ohne alle Spur der Verwesung seine zierlichen Bergmannskleider, ja, selbst die blumen an seiner brust alles volk aus der nähe sammelte sich um den jüngling den man heraufgetragen aus der pinge aber niemand kannte die gesichtszüge jenes leichnams und keiner der bergleute vermochte sich auch zu entsinnen daß irgendeiner der kameraden verschüttet man stand im begriff den leichnam weiter fortzubringen nach falun als aus der Ferne ein steinaltes, eisgraues Mütterchen auf Krücken hinabkeuchte. »Dort kommt das Johannismütterchen«, riefen einige von den Bergleuten. Diesen Namen hatten sie der Alten gegeben, die sie schon seit vielen Jahren bemerkt, wie sie jedes Mal am Johannistage erschien, in die Tiefe schauend, die Hände ringend, in den wehmütigsten Tönen ächzend und klagend, an der Pinge umherschlich und dann wieder verschwand. Kaum hatte die Alte den erstarrten Jüngling erblickt, als sie die beiden Krücken fallen ließ, die Arme hoch emporstreckte zum Himmel und mit dem herzzerschneidendsten Ton der tiefsten Klage rief, »O Elis Fröbom, o mein Elis!« »Mein süßer Bräutigam!« Und damit kauerte sie neben dem Leichnam nieder und faßte die erstarrten Hände und drückte sie an ihre im Alter erkaltete Brust, in der noch, wie heiliges Naftafeuer unter der Eisdecke, ein Herz voll heißer Liebe schlug. »Ach!« sprach sie dann, sich im Kreise umschauend. »Ach!« »Niemand, niemand von euch kennt mehr die arme Ulla Dahlsjö, dieses Jünglings glückliche Braut vor fünfzig Jahren.« Als ich mit Gram und Jammer vorzog nach Ornäs, da tröstete mich der alte Torbern und sprach, »Ich würde meinen Elis, den das Gestein begrub am Hochzeitstage, noch wiedersehen hier auf Erden.« »Und da bin ich ja aus, ja einhergekommen und habe ganz Sehnsucht und treue Liebe hinabgeschaut in die Tiefe. Und heute ist mir ja wirklich solch seliges Wiedersehen vergönnt. O mein Elis, mein geliebter Bräutigam!« Aufs Neue schlug sie die dürren Arme um den Jüngling, als wollte sie ihn nimmer lassen, und alle standen tief bewegt ringsumher. Leiser und leiser wurden die Seufzer, wurde das Schluchzen der Alten, bis es dumpf vertönte. Die Bergleute traten hinan, sie wollten die arme Ulla aufrichten, aber sie hatte ihr Leben ausgehaucht auf dem Leichnam des erstarrten Bräutigams. Man bemerkte, daß der Körper des Unglücklichen, der fälschlicherweise für versteinert gehalten, in Staub zu zerfallen begann. In der Kopperbergskirche, dort, wo vor fünfzig Jahren das Paar getraut werden sollte, wurde die Asche des Jünglings beigesetzt, und mit ihr die Leiche der bis in den bittern Tod getreuen Braut. Ende von »Die Bergwerke zu verlohn Ende von »Die Serapionsbrüder« Gelesen von Hukuspokus